0: bienvenidos a este nuevo código compartido. Soy Quique. Y yo soy Arturo. Encantado de estar aquí con ustedes. Pues un gusto de poder compartir con ustedes en esta semana la segunda parte de cómo liderar equipos de manera remota. Si se acuerdan la vez anterior que tratamos el tema, estuvimos hablando de cambiar los paradigmas y de algunos desafíos. Así es que bueno, quiero recordarte esta parte importante de lo que es liderar equipos remotos a partir de una nueva manera de pensar. Necesitamos cambiar nuestros paradigmas, transformar nuestra mente, hacer un cambio radical, saber que lo que nosotros veníamos haciendo en las oficinas va a cambiar respecto a lo que va a ser el home office. Así es que como gran eh, punto de partida es... Cambia tu manera de ver el trabajo y rompe los esquemas anteriores buscando nuevas cosas. El día de hoy trabajaremos también las estrategias y te daremos algunos tips. Y también quisiera recordarles que les platicamos de los
1: desafíos a los que te vas a enfrentar o te puedes enfrentar en estos casos en que estás liderando equipos remotos. Y si recuerdas, platicamos de que el primero de ellos es la falta de supervisión cara a cara que es cuando pues, empieza a entrar esta desconfianza ¿no? de no ver a la gente ahí en persona. Entonces, bueno, pues es un desafío al que, al que nos enfrentamos. O, un segundo desafío que platicamos fue la falta de acceso a la información. Se complican los colaboradores y los líderes mismos, hablan de que hay este, una cierta resistencia que a la información, a compartirla, o se tarda más. A lo mejor no hablemos de resistencia, ¿no? sino que se empieza a tardar más el que llegue la información en los tiempos que se requieren. El tercer desafío es el aislamiento social y es el tema de la soledad. Entonces la gente empieza a sentir esa soledad, empieza a sentirse apartada y, con, y por consiguiente a perder un, el sentido de pertenencia con respecto a la empresa. Entonces, este fue un tercer desafío del que hablamos. El cuarto desafío, evidentemente, las distracciones en casa. Este, el hecho de que eh, quieras hacer, al ver este, cerca la cocina, pues ya se te antojó algo, que de repente quieres ves chueco un cuadro y te levantas a arreglarlo etcétera, son una serie de distracciones que empiezan a perderte, eh, a perder el foco, a hacer que pierdas el foco en lo que realmente tienes que estar. Y, finalmente, la propia tecnología. Eh, desde temas de el uso de la tecnología, muchos tuvimos que afinar nuestra manera de usar la tecnología. Hay cosas que no sabíamos bien cómo hacer. Y también, ancho de banda, por ejemplo, con tantas videoconferencias y demás, pues resulta que necesitas un determinado ancho de banda. Y, pues, había muchas veces que pues, se te congela la imagen este, hablando con tu jefe, se pierde la señal, etcétera. Entonces, esos son justamente los desafíos a los que, de los que te platicamos la vez pasada. Pero como no queríamos dejarte solo con los desafíos, sino también darte alternativas y soluciones a esto pues en este episodio te queremos platicar de las estrategias. Son cuatro estrategias las que queremos compartir contigo. Y la primera de ellas es algo que hemos llamado cierra filas con el equipo. Y aquí básicamente se trata de acercar al equipo, de platicar con ellos, comunicarte con ellos para preguntarse básicamente... ¿Qué vamos a hacer diferente o qué necesitamos hacer diferente para que las cosas funcionen bajo este nuevo esquema, bajo este nuevo contexto? Eh, es un momento que sirve para reforzar y revisar la visión, es decir, atender el qué de las cosas. Me parece que es bien importante en este sentido el, el poder... Eh, revisar cómo vamos a estar trabajando dadas las rutinas según la situación de cada uno. Llámese tecnología, llámense hijos pequeños, personas dependientes, la situación de la pareja misma. Eh, también alinear respecto a los procesos de comunicación reuniones, instrucciones, aprobaciones que son necesarias, etcétera. Y, bueno, pues en este punto conviene establecer los medios para esta comunicación. Es decir, va a ser teléfono, va a ser el chat, van a ser videoconferencias, va a ser el correo electrónico y se va a tener que definir qué medio vas a utilizar para qué tipo de información. Y, muy importante, pues habrá que respetar y separar el tiempo de trabajo del tiempo de no trabajo con
0: mayor cuidado que en una situación no virtual. Y llevando a cabo este, este proceso de cerrar filas, bueno, la segunda estrategia va muy relacionada y es a sentir el calor humano a pesar de la distancia. Trabajar de manera remota no significa olvidarnos de las emociones de los otros ni tampoco de las nuestras. Algo nos pasa, igual que cuando estamos en una oficina, cuando estamos de manera remota, nos pasan cosas. Tener esta característica de ser cercano, con tu equipo, con tus colaboradores, con tu gente. Habrá personas que se sentirán solos. Probablemente no hay nadie más en su casa y convivirán con muy pocas personas a lo largo del día. Tener esta empatía, preguntarlos, saber cómo están. Es probable que alguno se siente estresado y va a ser un estrés diferente al que vivíamos cuando estábamos de lleno en las oficinas. Es importante saber qué te está pasando a ti y qué les pasa a los otros. No solo nos centremos o no solo te centres en las tareas. Enfócate también en esa interacción personal. Asegúrate de incluir a todos, porque a veces, por la distancia, puede ser que se nos olvide alguno o algunos del equipo. Y eso provocaría alguna emoción de sentirse excluido es pensar que esta parte del trabajo remoto se estará modificando día con día. No sabemos exactamente cómo quedará cuando pase este momento de pandemia y lo importante es la humanización. Seguir humanizados y saber que del otro lado, a pesar de que yo estoy con una máquina, está un ser humano que tiene emociones y sentimientos. Por lo tanto, mi comunicación tendrá que ser más humana. Así es que una recomendación dentro de esta estrategia es date tiempo para las charlas personales, háblale a tus colaboradores, sea por teléfono, mándales algún mensaje, dales cuenta de que estás presente, reserva tiempo de lo que va a ser tu eh, día para hablar con ellos, para hablar con ellos de manera uno a uno o tal vez en equipo, como tú lo consideres necesario de acuerdo a esta sensibilización. Y la gran recomendación es ve haciendo un balance día con día. ¿Cómo me resultó esto que hice hoy? ¿Fue bueno? ¿Qué eh, valor generó? Y lo podemos empezar a trabajar así. ¿Cómo ves, Artur?
1: Muy bien. Y me parece, además, que hay que reforzar todo esto que dices todavía de manera más consciente que lo que hacías en la oficina. Porque en la oficina, como sea, ves a la gente y entonces te puedes acercar con ella y platicar. Entonces, no tienes que ser tan consciente para hacerlo. La tienes ahí, la ves y hay un acercamiento. En el caso remoto, no estás viendo a las personas. Entonces, el recordarte eso, pues, se vuelve más complicado. No es tan fácil, no es tan automático. Por lo tanto, creo que como líder tienes que hacerte más consciente, incluso... Pegar post-its para recordarte a quién le tienes que hablar, a qué dos, tres personas les tienes que hablar el día de hoy para, para hacer ese acercamiento, para hacer sentir ese calor humano. Este, y tienes que esforzarte muchísimo. O sea, creo que sí, como líder, tienes que redoblar esfuerzos en este sentido para que nadie se pierda en eso. Y otra cosa importante: habrá personas que a lo mejor en la oficina les estés haciendo más caso por. por química, un proceso de química natural, ¿no? De cómo te llevas con ellos, etcétera. Aquí debes de asegurarte de que a todos, de que con todos tengas un acercamiento. Entonces, me parece que se vuelve bien, bien importante este punto, Kike. Déjame pasar al tercer tema, a la tercera estrategia, y que le hemos llamado toca base diariamente con tu equipo. Aquí, muchos líderes remotos, exitosos, establecen una llamada diaria pues con sus empleados eh, esta llamada pues puede tomar la forma de una llamada individual si es que tus colaboradores trabajan de manera más independiente entre sí o de una llamada de equipo si su trabajo es altamente colaborativo entonces tú definirás cuál, cuál, qué tipo de llamada te conviene más la, la característica importante es que las llamadas sean regulares y predecibles y que son un foro en el que los colaboradores saben que pueden consultar contigo y que sus preocupaciones y sus preguntas pues, van a ser escuchadas. Eso me parece bien, bien importante. Porque de repente, pues otra vez, desde, esta, desde este modo remoto, no sé en qué momento puedo accesar a mi líder. Como líder yo no sé en qué momento puedo ser oportuno. Entonces, el establecer esto de manera periódica y constante te va a ayudar claramente a establecer esa, esa comunicación tan necesaria con, con tus colaboradores.
0: Y partiendo de lo necesario que es la comunicación, una de las cosas fundamentales va a ser ponernos de acuerdo y entonces empezar a definir los códigos de acción. ¿cómo vamos a interactuar en este equipo? Y ahora pensando en esto que estábamos platicando de las dos estrategias anteriores, te puede resultar muy importante tener mapeado a tu equipo. Aquí te quiero recomendar, eh, ya te decía Arturo, bueno, pues ten post-its para esto. Y si tienes la foto de tu equipo, de tus colaboradores frente a ti y con base en esa foto vas diseñando cosas que quieras trabajar con ellos, y estas normas, estos principios de colaboración, ¿no? que serán estos códigos con los que ustedes van a trabajar, partiendo del nuevo paradigma, es cómo nos vamos a comportar en este equipo. Esto es... ¿Qué sí se vale y qué no se vale para nosotros en esta eh, colaboración remota? A veces podrán decir, bueno, nosotros empezamos a trabajar a partir de las 10 de la mañana, las 9. Está bien que hagamos ciertas cosas. Por ejemplo, te puedes presentar a las videoconferencias de pijama. Aquí no pasa nada. ¿A qué sí le vamos a dar valor y qué va a tener importancia para nosotros? Pero es vital que se pongan de acuerdo que no den nada, por supuesto, que marquen estos principios de acción, estos códigos de acción con los que se van a estar moviendo. Por ejemplo, ¿hasta qué hora es viable que yo te pueda mandar un WhatsApp de trabajo o te pueda pedir algo? Porque si no, lo que se convierte es que perdemos cosas importantes por no haberlo platicado. Sabemos que la comunicación va a ser fundamental, ¿Qué cosas se van a poner? Tú lo decides con tu equipo. Y esas cosas en el tiempo se pueden ir transformando. Conciencia es uno de los puntos, así es que definan qué está bien, qué es útil, qué va a funcionar para este equipo.
1: Pues ahí ya tenemos cuatro estrategias importantes. Cierra filas con el equipo. A sentir el calor humano a pesar de la distancia. Toca base diariamente con tu equipo, que es el 3, y finalmente define estos códigos de los que te platicaba Kike. Eh, ahora, eso es a un, a un nivel estratégico. A un nivel de tips, nos gustaría compartirte cuatro también: cuatro tips en ese sentido, cuatro consejos mm, concretos, aterrizados, relacion muy relacionados con estas estrategias. El primero de ellos es provoca que la gente interactúe en las reuniones que tengas con, con estas personas. Eh, una de los aprendizajes y cambiando los paradigmas es que, pues como no los tienes ahí este, presencialmente, pues aquí es más difícil eh, eh, estar atento a la participación de la gente. Entonces, tú provócala. Tú has, define roles en tu equipo para que uno lleve el tiempo, para que otro eh, hable de un cierto tema, para que opinen. Eh, un tema podría ser el, el, el prender las cámaras, ¿no? Porque normalmente cuando no prendemos las cámaras, pues podría yo estar atendiendo otras cosas y por eso, de hecho, no prendo mi cámara en la videoconferencia. Eh, entonces, cuida ese tipo de detalles y hazlos participar. Y puedes hacerlos participar pidiéndoles que ahora les toca cierta parte del tema explicar a, a determinada persona. Entonces, eso va a a motivar que la gente esté atenta a lo que tiene a la reunión y a participar de una manera más dinámica en ese sentido. Además de hacer cortas tus reuniones, ¿no? Si las haces largas, no hay cuerpo humano que lo
0: resista. Y en este sentido, bueno, una segunda, un segundo tip es nutrir las relaciones interpersonales. Ya platicamos mucho en las estrategias. Aquí de lo que se trata es de ponerte creativo. Busca nuevas maneras, constantemente busca diferentes formas de poder nutrir la relación personal. Una recomendación que, que nosotros te hacemos es, bueno, practica esas reuniones rápidas, que a lo mejor va a ser eh, de pie, ¿no? Todos prendidas sus cámaras, y empiezan a compartir, quizás cada uno tendrá 15 segundos para compartir cómo se siente, qué es lo que está viendo por su ventana, qué cosas le gustan, qué hice ayer, qué comí ayer, cuál fue eh, la mejor noticia que me pasó durante el día. Empezar a trabajar en eso. También puedes generar fiestas virtuales te das un tiempo para que el viernes a las 6 de la tarde, 7, vamos a tener una fiesta virtual en donde cada uno pues llevará su bebida favorita. Si para ti dentro de estos códigos que marcaron está bien llevar eh, pues, cervezas, pues cervezas, vino, café, lo que tú quieras. Y en este punto es empezar a convivir de una manera diferente. No por estar de manera remota, debemos de frenar la parte Inter, interpersonal de estar recorriendo con otros. Por ejemplo, algunos eh, líderes invitan las pizzas, le mandan a su gente pizzas en ese horario para la fiesta virtual y les dan una pizza para que todos en ese momento estén compartiendo lo mismo. Entonces el, el líder se, se corrió con las pizzas y empiezan a festejar café, etcétera. Aquí la creatividad es lo que va a dar. Si de pronto dices, oye, pues una dona, pues una dona les mando a cada uno de mis colaboradores, lo importante es nutrir la relación. Ponte creativo y busca nuevas maneras.
1: Bien, me gusta, me gusta eso, Quique. Este, incluso esas cosas ya muy prácticas que comentas. El tip número tres es establece una pausa semanal para reflexión. Eh, hablamos en las estrategias de cerrar filas, de definir códigos. Sin embargo, no lo veamos esto como algo eh, que está eh, estático, que como se definió ya no se puede tocar y ya no se puede mover. No, para nada. Entonces, estas reuniones semanales, que sería la recomendación que te damos es para revisar, oigan, ¿cómo nos estamos sintiendo con la interacción que estamos teniendo, con la manera de comunicarnos? Eh, ¿Alguien se está sintiendo aislado a, un, a pesar del, del tipo de contacto que estamos teniendo con estas llamadas diarias? ¿Cómo se están sintiendo con esto? Y es momento de afinar cosas, de poder expresar cómo nos sentimos cada uno de nosotros y poderlo corregir, ¿no? Este, se vale corregir. Lo malo es que a veces nos seguimos con la con la dinámica de todos los días y pasan semanas, meses y no revisamos, no nos damos esa pausa para reflexionar y ahí se vuelve bien
0: importante hacernos esta pregunta y el cuarto tip que te queremos compartir es flexibilidad sé flexible no sabemos cómo van a ir cambiando las cosas, así es que día por día podemos encontrar nuevas maneras de hacerlo, pero solo es a partir de la flexibilidad que lo podremos hacer por ejemplo, si algo cambió, pues entonces busquen alternativas, pregúntale a tu gente, ¿cómo te estás sintiendo con estas reuniones que hemos hecho virtuales? ¿Qué te gustaría que fuera diferente? ¿Qué medios podríamos utilizar? Lo importante dentro de ser flexible es que la gente y tú te enfoques en soluciones, no en encontrar los problemas, porque a veces se va dando eso. Oye, no me gustó esto. Bueno, pues qué si quieres. Enfócate en entender que la transformación va a ser parte de lo que nosotros estamos viviendo en el día a día y tener una mente flexible capaz de adaptarse a los diferentes sucesos va a permitirnos trabajar mejor con nuestro equipo y desde nuestro liderazgo. Recién estaba escuchando esta clásica de que no son los más fuertes los que evolucionan o los que permanecen, sino aquellos capaces de adaptarse a las circunstancias. Hoy vivimos en un mundo cambiante que cambió de la noche a la mañana y los que no se adapten al nuevo mundo es muy probable que como líderes se queden atrás. Y los que eran muy buenos líderes hasta antes de la pandemia puede ser que se queden adelante. Una mente flexible, empezar a buscar, escuchar por todos lados y tomar decisiones en el camino.
1: Buenísimo, Kike. Y pues, con esto les dejamos estas cuatro estrategias, estos cuatro tips, que espero que sean de mucho valor y mucha utilidad para ti, que estás liderando equipos remotos. Como siempre, se me fue volando el tiempo y eh, pues nos despedimos de ustedes con mucho cariño, con un abrazo muy fuerte para tiquique y fue un gusto haber compartido este micrófono
0: el día de hoy. Gracias, Artur, igualmente un abrazo, y gracias a ti que nos escuchas y que haces de este código compartido algo muy rico. Que tengas un excelente día. Gracias.